0: Ah. Ein Podcast für Neugierige und die dies bleiben wollen.
1: Mit Joram Schwarzmann
0: und Marco Dirscher.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer 14. Episode. Heute ist Dienstag, der 11. Februar. Und weil wir so beide so neugierig sind, stellt einer von uns an dem anderen jeweils am Ende der Episode eine Frage. Und der Nächste darf die dann in der nächsten Folge beantworten. Und das machen wir immer abwechselnd so, dass wir immer schön abwechselnd sonst Dinge erklären können. Und in der letzten Episode durfte ich ja dir eine Frage beantworten. Weißt du denn noch, worum es ging?
0: Ja, du hast äh, mir ähm, erklärt, wie ähm, Teleskope funktionieren.
1: Genau, ähm, was ich auch super selber, äh, selber super spannend fand. Viel ja. gelernt dabei. Ähm, aber das bedeutet, dass du jetzt an der Reihe bist. Ähm, ja meine Frage von der letzten Episode zu beantworten. Und ich wollte von dir wissen, wie funktioniert eigentlich das Grundgesetz?
0: Ja, wie funktioniert das Grundgesetz? Wie so oft ist... Ähm Glaube ich, also wie das Grundgesetz funktioniert, glaube ich, lässt sich äh, ziemlich ähm, mit einem Satz erklären. Ähm, es sind halt Gesetze und die muss man befolgen. Mhm. <lacht> zack, ähm, Episode zu Ende. <lacht> nee, ich dachte, ich hätte eine schwere Aufgabe gestellt, aber
1: zack. wir sehen uns dann nächste Woche. Was ja. mache ich denn?
0: <lacht> nee, ähm, es ist tatsächlich ähm, die, die Geschichte hinter unserem Grundgesetz ähm, natürlich viel, viel interessanter als ähm, das mhm. Grundgesetz selbst. Ich ähm, habe mir zu Recherchezwecken auch das Grundgesetz kommen lassen. Also man kann sich das direkt äh, beim Deutschen Bundestag bestellen, kostenlos. Ja, Ich habe jetzt hier so ein, äh, ich halte es mal in die Kamera, die ZuhörerInnen sehen das ganz hervorragend, äh, so, ja. so ein DIN A6 äh, Heftchen. Ähm, so, hat in so einem
1: sehr sympathischen Grausilberton. silberton <lacht> ja, genau. Total. Um nicht zu so viel äh, Erwartung zu wecken, dass das ist jetzt spannend ist. Ja, ich
0: habe auf, auf Twitter und auf den, in den sozialen Kanälen ich ein Foto gepostet, hat so 145 Seiten. Auf der Rückseite ist die erste Strophe der Nationalhymne, damit man die nicht vergisst. Hm. Ähm, ich, für, für nicht, äh, Darf ich da gleich klugscheißen? Das ist ja nicht die erste Strophe, ne?
1: ist ja die dritte Strophe, die wir singen. Ja. Weil die erste Ne? sollte man lieber nicht sehen. Nur, dass es keine Verwechslung gibt. Da steht jetzt nicht hinten irgendwas von Deutschland, Deutschland drauf.
0: Nein, das ist die, die jeder kennt. Mhm. Die dritte Strophe. Richtig. Ähm, die erlaubte. Genau, aber ich muss jetzt äh, all diejenigen enttäuschen, die jetzt ähm, vielleicht erwarten, dass es einen Exkurs über den Inhalt ähm, dieses Grundgesetzes gibt. Ich habe das auch nicht in Gänze gelesen. Es tut mir furchtbar leid. Ja? <lacht> aber ähm, das, das ist ungefähr so spannend wie der Fahrplan der Deutschen Bahn. Vermutlich ist der sogar spannender. Nein, aber ich habe mich natürlich mit dem Grundgesetz beschäftigt und mit mit seiner ähm, Historie. Und ich glaube, wir sollten mal einfach mit, mit einer Begriffsdefinition anfangen, was denn das Grundgesetz überhaupt ist. Und äh, ich habe es ja schon erwähnt, es enthält halt die wichtigsten Regeln für den Staat und damit auch für das Zusammenleben der Menschen in Deutschland. Und an diese Regeln müssen sich halt alle halten. Also die ganzen ähm, Schulen, Krankenhäuser, Gerichte, Behörden, aber natürlich auch ähm, du und ich, also alle Bürgerinnen und Bürger dieses Landes mhm. und auch alle anderen Gesetze müssen das Grundgesetz beachten. Wenn ihr mich jetzt fragt, äh, welche anderen Gesetze gibt es denn noch so? Ähm, viele. Viele. Yeah. Also ich habe mal versucht, so ein bisschen in die Richtung zu recherchieren oder die Frage zu beantworten. Ja, das Grundgesetz kenne ich, aber es gibt hier noch das B, äh, das bürgerliche Gesetzbuch und dann kenne ich noch das Strafgesetzbuch und was hat dann das alles mit dem Grundgesetz zu tun? Ich habe gemerkt, man begibt sich sehr schnell in eine Welt des Schmerzes, <lacht> wenn man versucht, in die Richtung, wie viele Gesetze gibt es in Deutschland ähm, zu recherchieren. Lassen wir es einfach dabei, es gibt sehr, sehr viele ja, <lacht> okay. <lacht> um das mal zu beantworten. Äh, aber wir konzentrieren uns ja auf das Grundgesetz selbst. Und ähm, dann klären wir doch gleich mal, was denn überhaupt so in diesem Grundgesetz drinsteht. Ne? Also im Grundgesetz, äh, das hat insgesamt 146 Artikel. Okay. Und äh, der erste Abschnitt des Grundgesetzes enthält die, ähm, die wichtigsten Artikel, nämlich die Grundrechte. Und ähm, die haben... Ähm, also diese Rechte haben die Menschen in unserem Lande gegenüber dem Staat, gegenüber Behörden und Gerichten. Und auch für den Umgang der Menschen miteinander sind sie halt wichtig. Und okay. den wichtigsten Artikel kennt, glaube ich, jeder. Das, ähm, beispielsweise eben die Würde des Menschen ist unantastbar.
1: Ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe extra im Vorfeld, obwohl ich neugierig war, ähm, mir nicht die Artikel angeschaut, um äh, nicht genau überlegt, welche Artikel gibt es denn jetzt eigentlich. Und die Würde des Menschen ist unantastbar, wäre einer, den ich noch hingekriegt hätte. Ähm, dann hätte ich, glaube ich, noch sagen können, dass da, da gibt es einen über Pressefreiheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich, gibt's genau, die Freiheit und äh, ist, das, ist das schon die Meinungsfreiheit oder ist das auch noch ein extra Artikel, ähm, dass niemand für seine Meinung eingesperrt werden darf oder irgendwie sowas? Das
0: ist, glaube ich, noch ein extra Artikel. Ich möchte jetzt okay. noch mal, Ich habe ja das Ding hier, ich kann ja nachschlagen. Blätter, Blätter. Ja, aber das, das ist ja sehr ist auch furchtbar interessant. Nein, das ist jetzt eine freie Entfaltung der Persönlichkeit. Okay. genau. Ähm, es gibt auch noch, dass zum Beispiel alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, steht da drin. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses, dass die unverletzlich sind. Und jeder hat das Recht, eben seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern. Okay. Das sind so die also die wichtigsten ähm, und exemplarisch herausgepickten äh, Grundrechte, die da drin stehen. Ähm, das Grundgesetz bestimmt aber natürlich nicht nur die Rechte ähm, jeder Staatsbürgerin und jedes Staatsbürgers, sondern ähm, in den weiteren Abschnitten wird auch festgelegt, äh, wer in welchen Ämtern welche Rechte und Aufgaben hat. Ja, also ah. da sind im, äh, zum Beispiel äh, das Amt des, äh, der Bundespräsidentin oder des Bundespräsidenten beschrieben, ähm, natürlich auch ähm, das Amt der Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers und der Bundesministerin bzw. der Bundesminister des Bundestages und des Bundesrates und aber auch der Bundeswehr. Mhm. Ja, also das das da steht drin, was deren Aufgabenbereich ist und was halt nicht. Mhm. Ja, um es mal ganz auch mal ganz auf der, auf der obersten Ebene zu halten, ja. ja. Ja, Und ja, also was sie machen sollen und was sie machen dürfen. Vereinfacht. Und äh, wie das schon aufgefallen ist, ähm, ist da ganz, ganz viel Bundes ja, in diesem Grundgesetz. Ja, Bundes hier und Bundes da. Und deswegen wird es auch schnell klar, also welche Art von Staat eben ähm, das Land sein soll, nämlich eine Bundesrepublik. Und das ist auch drin geregelt und die Republik heißt vor allem, dass es eben kein, kein König und keine Königin gibt. Also eine Monarchie okay. hätte eine Königin oder einen, einen König und eine Republik ist eigentlich schlicht eine Nichtmonarchie, wenn du so möchtest. Okay. Ja.
1: Das ist ja interessant, weil gerade das Wort Bundesrepublik ist so ein, so ein Wort, das ich quasi natürlich schon lange kenne, aber immer so so ohne drüber nachzudenken benutzt habe. Gerade dieser Aspekt des Bundes, also natürlich, wenn ich, sobald ich drüber nachdenke, weiß ich, die Bundesländer und die sind irgendwie anders organisiert und die haben Eigenverantwortlichkeiten, aber man denkt immer so, ah ja, Bundesrepublik, das ist einfach das Wort für Deutschland. Genau, Aber das, da steckt ja echt schon einiges drin. Das ist richtig.
0: Hat mich auch äh, überrascht, weil man es eben so in den tagtäglichen Sprachgebrauch schon drin hat und eigentlich überhaupt keine mhm. keine Ahnung von der Wortbedeutung hat. Ähm, ähm, Bundesrepublik nennt man Deutschland, weil eben die verschiedenen deutschen Länder wie eben Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Deutschland bilden. Und in diesem Bund sollen sie zusammenarbeiten. Das, mhm. ist, das ist der Grund dafür. Ähm, auch die einzelnen Aufgaben, der, und Rechte der Länder und die gemeinsamen Aufgaben des ganzen Bundes werden in der, im Grundgesetz festgelegt und dort ist halt zu lesen, wer von ihnen die Gesetze entwirft, wer sie überwacht und wer sie durchsetzt. Also diese ganze legislative, ähm, judikative, exekutive, also diese Gewaltenteilung ist, in diesem, ist im Grundgesetz verankert. okay Also ganz vereinfacht ausgedrückt, also wenn man es jetzt einem Kind erklären wollen würde, ist das Grundgesetz so ein bisschen wie eine sehr gute und gerechte Hausordnung für Deutschland.
1: Okay. Und das heißt, es deckt nicht alles, alles ab, aber es deckt, deckt den, äh, setzt den Grundstein für quasi
0: alles andere. Genau, weil es gibt ja noch alles, alles Mögliche an, an Gesetzen und Verordnungen und Texten, ja, und äh, die dann eben das Klein-Klein regeln. Aber das Grundgesetz, äh, ja, ist eben äh, unser, unsere Hausordnung sozusagen. Mhm. Die so das Grobe Miteinander regelt. Ähm, in vielen ausländischen Staaten wird diese Hausordnung ein bisschen anders genannt. Nicht Grundgesetz. Ja. Hast du eine Ahnung wie? Ich glaube also
1: oft an Constitution, also ich kenne Constitution als Wort, Wort im Englischen und mhm. ich weiß auch, dass die Franzosen glaube ich das, das ja, so also nennen. Ja, also
0: Constitution ist das, das englische Wort. Verfassung, Worte, genau, genau, richtig. Ver richtig. Ver Verfassung. Ja, allerdings nicht bei uns. Ja, obwohl wir das Verfassungsgericht
1: haben, ne? aber das, das richtet dann gar nicht über die Verfassung, sondern anhand des Grundgesetzes.
0: Und da wird es jetzt interessant, Aha. weil es eben bei uns nicht Verfassung heißt, sondern eben Grundgesetz. Und ähm, warum das so ist, das versuche ich dir zu erklären. Ähm, hast du ungefähr eine Ahnung, wann unser Grundgesetz entstanden ist?
1: Ich würde denken, nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Gründung der Bundesrepublik?
0: Ja, da liegst du vollkommen. So
1: 49 war das?
0: 50. Ja, du hast, ähm, du liegst ziemlich richtig. Ähm, das ist auch der Grund, ähm, warum, also, also als man sich diese, dieses Gesetz ausgedacht hat, warum es eben keine Verfassung für ganz Deutschland geben konnte. Weil eben die Sowjetunion äh, 1945 äh, nach dem Zweiten Weltkrieg den östlichen Teil Deutschlands besetzt und die USA, Großbritannien und Frankreich den westlichen Teil Deutschlands. Okay. Ja, also konnte man jetzt quasi keine Verfassung für ganz Deutschland beschließen, weil es gab kein ganzes Deutschland, es gab ein geteiltes Deutschland. Und äh, die Sowjetunion hatte halt aufgrund ihrer Geschichte so ganz andere Vorstellungen von dem Staat und seiner Verfassung als die restlichen Besatzungsmächte. Mhm. Klingt auch logisch, ne? Ja. Also Frankreich, die USA und Großbritannien, die konnten sich da eher auf ein paar so Gemeinsamkeiten äh, in ihrer Geschichte einigen, ja, und konnten kon oder haben, haben halt mehr Gemeinsamkeiten als jetzt mit der Sowjetunion. Mhm. Und... Deswegen einigte man sich 1948 in der amerikanischen, britischen und französischen Zone und die Besatzer erlaubten es, den Deutschen eben eine neue Verfassung zu entwerfen. Ja, Aber eben nur die westliche Aha. Hälfte sozusagen. Und äh, dazu wurde eine Versammlung einberufen. Also über den Entstehungsprozess gehe ich äh, im Anschluss äh, nochmal ins Detail, aber grob gesagt wurde eine Versammlung einberufen und in dieser Versammlung einigte man sich auf ein vorläufiges Grundgesetz, denn die Gründung eines geteilten Deutschlands war eigentlich gar nicht so geplant. Also irgendwie hatten, hatte Deutschland immer noch so äh, die Hoffnung, dass es nicht bei einem geteilten Deutschland bleibt. Ah, okay. Und äh, dieses Grundgesetz hatte eben zum Ziel, irgendwann Teil einer Verfassung für ganz Deutschland zu werden, für Ost und West. Wie wir wissen, hat das ein bisschen länger gedauert, als man sich vermutlich zunächst gedacht hat.
1: Ja. Aber heißt es, das, dass das Grundgesetz so ein Provisorium war, äh, ähm, um zu sagen, hey, wir machen später, machen wir eine Verfassung?
0: Ja. aber jetzt erstmal nur ein Grundgesetz. Um, aber Provisorium, wie gesagt, kommen wir gleich nochmal im Detail zu, gar nicht so sehr im Punkto äh, des Inhalts, sondern eigentlich eher im Punkto Namensgebung.
1: Okay. Ja?
0: Also man hat bewusst vermieden, dem Ganzen den Namen Verfassung zu geben. Mhm. Ja. Aber ähm, jetzt gucken wir uns doch nochmal genauer an, wie denn das Grundgesetz eigentlich entstanden ist. Ja, Ich habe ja gesagt, es gab eine Versammlung, bla bla bla, aber das war natürlich etwas komplexer als ähm, es trafen sich alte weiße Männer und haben Grundgesetz beschlossen. <lacht> <lacht> das Grundgesetz wurde am 8. Mai 1949 vom sogenannten Parlamentarischen Rat beschlossen mhm. und am 23. Mai 1949 verkündet. Okay. Ja, also zwischen Beschluss und Verkünden. Ähm, das habe ich nicht nachgerechnet, aber liegen äh, 15 Tage. Ja, genau. nach zwei Wochen. Ausgangspunkt der Einrichtung dieses Parlamentarischen Rates war eine Sechs-Mächte-Konferenz der USA, Großbritanniens, Frankreichs und der drei Benelux-Länder, die vom 23. Februar bis zum 2. Juni 1948 in London stattfand. Ja. Also da haben sich die gesagt. An 48. 48. Juni, 48, okay. Februar bis also, also Juni, also quasi ein Jahr vorher. Ja. Und die dort verabschiedeten äh, Londoner Empfehlungen, die enthielten den Auftrag an die drei westlichen Militärgouverneure in Deutschland, die Ministerpräsidenten der elf westdeutschen Länder zu ermächtigen, eine verfassungsgebende Versammlung einzuberufen um die Gründung eines westdeutschen Staates mit einer freien und demokratischen Regierungsform vorzubereiten. Das ist jetzt ein langer Satz. ja? Äh, also die haben Empfehlungen, äh, also die haben ein Papier verfasst und haben den drei, also den, den westlichen Militärgouverneuren, also USA, Frankreich und äh, Großbritannien äh, den Auftrag gegeben, die Ministerpräsidenten der elf westdeutschen Länder zu sagen, pass mal auf, ihr dürft jetzt, macht doch, mal, macht doch mal Versammlung und macht mal Verfassung.
1: Und waren die, weißt du das, ob die schon demokratisch legitimiert waren, im Sinne von, waren die frisch gewählt oder waren die noch aus der vorhergegangenen...
0: Ähm, die Ministerpräsidenten? Regierung, die Ministerpräsidenten. Ich gehe schwer davon aus, dass die demokratisch legitimiert waren, aber das... Weiß ich jetzt nicht okay. zu 110 Prozent. Aber dann sozusagen noch nach
1: den alten Spielregeln von, war vermutlich, Deutschland. Weimarer, der Weimarer äh, Republik. Genau, okay. Danach dann gewählt und dann, dann durften sie ein Grundgesetz machen, um die neuen Spielregeln
0: für die Zukunft zu machen. Genau, sowas. Ähm, jetzt ist aber so, dass die Ministerpräsidenten selbst äh, das, also jetzt gar nicht so, also die haben jetzt nicht da losgelegt sofort und, und mhm. sich an die Arbeit gemacht und dieses Grundgesetz entworfen, ich meine 145 Artikel, um Himmels Willen, sondern die haben natürlich erstmal eine Expertenrunde eingesetzt, wie man das halt so macht. Ne? Ähm, heutzutage würde man ähm, wahrscheinlich ein, ein, eine Taskforce äh, einberufen ja. oder einen Ausschuss oder wie auch immer. Und ähm, der, also diese Expertenrunde sollte eben die Arbeit dieses Parlamentarischen Rates vorbereiten. Ja, also den sogenannten Verfassungskonvent. Also dieser Verfassungskonvent, der tagte dann, also der Tag vom 10. bis zum 23. August 1948 auf der Insel Herrenchiemsee im schönen Bayern im Chiemsee und hat halt ähm, die Grundzüge, also hat äh, vorbereitend für, das für den Parlamentarischen Rat die Grundzüge des äh, Grundgesetzes erarbeitet für die Verfassung. Ja, also der, ähm, ja. genau. Wer,
1: wer, was waren das für Leute, die da, äh, waren das alles dann Juristen? Abruh, das
0: da? waren das waren verschiedene, da darfst du mich jetzt nicht, ich habe auch mal eine Liste gelesen mit den Leuten. Es gibt sogar eine Quelle, wo die Biografien aller Mütter und Väter unseres Grundgesetzes nachzulesen sind. Das ist aber auch okay. nochmal eine ganz eigene Nummer. Ja ja. ja. Ähm, ähm, ich
1: ich stelle mir nur so vor, wer, wer ist denn quasi professionell in der Lage, so einen elementaren Gesetzestext quasi zu formulieren, also ich glaub, weil da ja alles, alle Fehler und alle Sachen, die man so macht, ja, große Auswirkungen haben. Ne? Also Dinge, die man auslässt, Dinge, die man reinnimmt, das alles ist dann ja, vervielfältigt sich dann ja ähm, quasi.
0: Ja, sagen wir mal so, äh, sie hatten es ist ja nicht so, dass es sowas nicht gab. Ja, also mhm. du musstest ja jetzt nicht sowas vom vom Reißbrett weg äh, erfinden, sondern du konntest dich ja an der Verfassung zum Beispiel ähm, der USA äh, anlehnen. Also es ist schon schon auch sehr stark geprägt von von der amerikanischen Verfassung. Mhm. Ähm, also die die mussten das jetzt, also auch allein die Dauer, also vom 10. bis zum 23. August, das sind auch äh, irgendwie so knapp zwei Wochen, ähm, so ein Grundgesetz aus dem Boden zu stampfen oder zumindest halt äh, die Grundzüge, ähm, das geht jetzt nicht, wenn man sich nicht a, darüber im Klaren ist, was da im Grunde schon rein muss und b, wenn man sich ständig um irgendwelche Details zanken würde, mhm. sondern die wussten schon ganz genau, wo sie hinwollen und demnach ging es relativ fix. Ja, ich habe mir als ich die Zahlen gelesen und dachte mir, äh, ja, wenn, wenn man so heutige Debatten verfolgt in der Politik, wo sie sich nicht über die Farbe von Exkremente einigen können, dann ja. ist das äh, ist das schon flott, ja, für so ein Grundgesetz. Ja, ja. Ähm, die, dieser, dieser Konvent äh, hat eben diese Vorlage für den Parlamentarischen Rat erarbeitet. Ähm, und äh, in, diese, in diese Grundstrukturen des Grundgesetzes, äh, die sind vor allen Dingen gekennzeichnet durch die Schlussfolgerungen aus dem Scheitern der Weimarer Verfassung. Ja, Deswegen wurde mhm. beispielsweise auch ähm, nur das Instrument des konstruktiven Misstrauensvotums als Mittel zum Sturz des Bundeskanzlers vorgeschlagen. Und dadurch sollte eben auch die Stellung des Kanzlers gestärkt werden, damit er eben nur abgewählt werden kann, wenn sich dafür unter den Vertretern des Volkes im Deutschen Bundestag eine Mehrheit finden ließ und wenn zugleich ein neuer Kanzler gewählt würde. Also ja. sie wollten auf gar keinen Fall eine Wiederholung sozusagen der Geschichte und haben also das in die Verfassung schon so eingearbeitet oder in das Grundgesetz, dass halt die Rolle des Bundespräsidenten extrem geschwächt wurde und die Rolle des Bundeskanzlers extrem gestärkt wurde der Bundespräsident ist ja heutzutage, also im Gegensatz zur Weimarer Republik, eigentlich nur mal ein, naja, ein Repräsentant. Mehr oder weniger, der hat mehr so repräsentative Aufgaben.
1: Genau. Und ich erinnere, da erinnere ich mich noch an meinen PW-Unterricht, dass der quasi theoretisch äh, Gesetze, also der alle Gesetze unterzeichnen muss und theoretisch diese Unterschrift verweigern kann, ähm, dass das aber in der Praxis quasi nie vorkommt oder nur in krassen Ausnahmefällen. Ich glaube, ich kann mich an einmal erinnern, wo das quasi diskutiert wurde, ob der damalige Bundespräsident einem Gesetz nicht zustimmen sollte. Ich kann mich auch einsinnen, ja. ja. Aber ich weiß keine Details mehr. Aber ja, aber das, genau, das sieht man ja, weil ich glaube, es war doch noch, oh, da, da sind jetzt meine dürftigen Geschichtskenntnisse, aber es war, glaube ich, damals noch der Bundespräsident der Weimarer Republik, der dann ähm, auch Hitler ernennen konnte und so, ne? der dann quasi schon weitreichende ähm, Autoritäten hatte, die halt heutzutage einfach gar nicht mehr ja. machbar sind das durch richtig. das Gutgesetz.
0: Richtig. Ja, man hat aus seinen Fehlern gelernt. Das würde man mhm. sich äh, des Öfteren wünschen, ja, in der Geschichte. Ja. Ähm, aber in dem Fall schon. Ähm, letztendlich kam es halt zu einem Abschlussbericht und der hat 95 Druckseiten umfasst. Und der bildet eben die Basis für die Beratungen des Parlamentarischen Rates. Der hat sich am 1. September 1948 mit einem Festakt im Lichthof des Museum König in Bonn feierlich konstituiert. Okay. Also da wurde der Parlamentarische Rat ins Und Mit Leben. einer Party losgelegt. Sozusagen, also wie man halt damals so gefeiert hat, ne? In Bonn. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, wenn man es runterbricht, war dieser Parlamentarische Rat um, so eine Art westdeutsche Ersatzregierung, weil es eben noch keine gewählte gab. Also es gab noch mhm. keine gewählte Bundesregierung zu der Zeit. Und in diesem Parlamentarischen Rat äh, saßen 65 Abgeordnete verschiedener Parteien. Darunter nur oder immerhin, je nachdem wie man sieht, vier Frauen. Okay. Also ich war überrascht, diese Zahl, dass, ja. dass, dass überhaupt Frauen dabei waren. Also für die damalige Zeit muss man sagen. Heutzutage würde ja. man sagen nur. Damals ja. hätte ich gesagt, ja immerhin. Ich überlege gerade, ob ich noch zusammenkriege, wann, wann
1: Frauenwahlrecht und so in Deutschland eigentlich Aber das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich auch nicht. Aber, mehr. aber es ist äh, ja auf jeden Fall zu der Zeit hätte ich jetzt auch wäre wäre ich nicht überrascht gewesen, wenn gar keine Frau mit dabei gewesen wäre.
0: Ja, ich finde find ich gut. So. Ähm, dann, wie setzen sich diese, diese wie setzt sich dieser Rat zusammen? Also CDU, CSU und SPD stellten insgesamt 27 Abgeordnete, die FDP 5, äh, die ähm, DP, das ist die Deutsche Partei, KPD, die Kommunistische Partei Deutschlands und die Zentrumspartei jeweils zwei Delegierte. Genau. Mhm. Und der Präsident des Parlamentarischen Rates ist kein Unbekannter, der ist aus der CDU, hast du eine Ahnung, wer das ist? Äh. War das schon
1: der Adenauer? Ja. Das wäre jetzt der einzige, der mir aus der Zeit ja. einfällt.
0: Ja, ja, das war der Konrad Adenauer tatsächlich. Okay. Die Abgeordneten waren von den damals elf Landtagen der westlichen Besatzungszonen gewählt worden. Ja. und Sie mhm. stimmten darüber ab, ob zukünftig das Grundgesetz als Verfassung gelten sollte. Und da gab es eben 53 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen. Und bis auf ein einziges Bundesland erkannten alle Länder durch ihre Parlamente ähm, dieses Dokument quasi als Verfassung des gemeinsamen des neuen gemeinsamen Staates an. Und jetzt rate doch mal, welches Bundesland es nicht anerkannt hat.
1: Äh, da gibt es natürlich mal so ein paar Kandidaten. Aber ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus als erstes Bayern gesagt, Freistaat, der, <lacht> der sagt, nein, wir haben unsere eigenen Pläne. Exakt. So ist es.
0: Ja. es. war Bayern, die haben ähm, dem Grundgesetz nicht zugestimmt, wohl aber seiner Aufnahme als Bundesland in die Bundesrepublik. Ja. Okay.
1: Und also das heißt, die hatten, wie, wie, hat, wie hat das funktioniert, dass sie mitspielen durften, ohne ich, sich in die ich, Hausordnung also ich, zu Ich meine,
0: letzt, letztendlich wurde äh, die Bayerische Verfassung äh, ja sowieso immer äh, unterminiert, weil äh, Bundesrecht bricht ähm, Landesrecht. Punkt. Ja. ja. Also das ist ja auch im Grundgesetz drin. Und äh, letztendlich war das, glaube ich, eher. Wenn, also ich habe versucht, auch rauszufinden. Ja, was ist dann? Ist man dann alleine? Ja. Also was, was macht dann? Was macht dann Bayern ohne Grundgesetz? nee, die mussten sich schon ans Grundgesetz halten. Sie haben halt. Okay. Das war wahrscheinlich eher so ein
1: ja. <lacht> mit dem Fuß aufstampfen. Ach, unser, ja. Nein. Wir wollen unser eigenes.
0: Was weiß ich, vielleicht äh, weiß ja der ein ein oder andere, die ein oder andere Hörerin etwas, etwas mehr zu diesem Thema, aber ich habe ja. jetzt da nichts rausgelesen, also die mussten ja. sich natürlich ans Grundgesetz halten und ähm, Bundesrecht, ähm, Bericht, Landesrecht, insofern gab es da jetzt auch keine Diskussionen und sie haben ja auch der Aufnahme als Bundesland in die Bundesrepublik ähm, zugestimmt und somit war der, der Tag der Unterzeichnung des Grundgesetzes gleichzeitig der Tag der Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Okay. Genau.
1: Und das, das war dann am 23. Mai? Nee, das war das wann es verkündet wurde, ne? Äh,
0: 1949. Am Moment am Ver, Ver, scrollen, 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 verkündet wurde es am 23. Mai.
1: Okay, aber das ist nicht der Tag der Unterzeichnung oder ist es auch der Tag der Unterzeichnung?
0: Nee, unterzeichnet wurde es am, am 8. Da wurde okay. es beschlossen und am 23. Okay. Mai wurde verkündet. Möchtest, möchtest du hören, wie, sie, wie das geklungen hat? Ja, gerne. Ich habe nämlich einen Audioschnipsel äh, mitgebracht.
1: Oh Ja, das äh, ist ja super. In,
0: in dem äh, Konrad Adenauer ähm, ja, das Grundgesetz verkündet.
1: Gemäß Artikel
0: 145 verkündige ich im Namen und im Auftrage des Parlamentarischen Rates das Grundgesetz im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, vom Willen beseelt,
1: seine nationale und staatliche Einheit zu wahren
0: und als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa, dem Frieden der Welt zu dienen, hat das deutsche Volk dieses Grundgesetz beschlossen. Möge alle Zeit, der Geist und der Wille, der aus diesen Sätzen spricht, lebendig sein im deutschen Volke. Okay, ist irgendwie ähm, ich, ich habe das gehört und irgendwie war ich schon, schon so ein bisschen bewegt, ja, weil irgendwie wenn man sich so dieser historischen Bedeutung dieses Moments ähm, so bewusst wird, ähm, ja es ist, es ist um es in der Jugendsprache zu sagen, es ist ein krasser Moment für Deutschland gewesen.
1: Ach, ja, ja, vor allem, ähm, wenn er hat ja schon schon Dinge wie Europa erwähnt in der Verkündung. Ne? Ja. Also was gerade dann aus der direkten Gesch Geschichte da ist aus den Jahren davor halt dann eben ein krasses Statement ist, ne? zu sagen äh, in der Verkündung von unserem Grundgesetz, was uns als Defi Nation definiert, ähm, erwähnen wir gleich, dass wir ein Teil von Europa sind, dass wir ja. äh, gleich die anderen Länder mitdenken und ernst nehmen und es ist nicht ein Ha ah, wir sind die große Nation sondern das ist das ist unsere Grundlage und wir freuen uns darauf ein Teil von Europa zu sein
0: ja. das ist schon ähm, beeindruckend ja. ja es ist schon beeindruckend ja das ist halt ähm, der europäische Gedanke halt jetzt nichts neues ist sondern so also alt wie unser Grundgesetz ne? ich habe noch ein Zitat von vom Herrn Adenauer vom 23. Mai, war jetzt nicht Teil dieses Audioschnipsels. Mhm. Heute am 23. Mai 1949 beginnt ein neuer Abschnitt in der wechselvollen Geschichte unseres Volkes. Heute wird die Bundesrepublik Deutschland in die Geschichte eintreten. Wer die Jahre seit 1933 bewusst erlebt hat, der denkt bewegten Herzens daran, dass heute das neue Deutschland ersteht.
1: Mhm. Ja. Ja, es ist ja, ich, ich versuche die ganze Zeit das quasi einzuordnen, beziehungsweise ähm, mir vor Augen zu führen, wie das halt damals gewesen sein muss. Ne? Schwarz-Weiß. Ähm, erstens alles in Schwarz-Weiß, <lacht> ähm, aber halt auch noch alles im Aufbau und so, ne? Ja. Also das ja. ist also ja. alles noch
0: zerstört und apropos Aufbau. <lacht> ähm, wir haben ja jetzt in meiner Geschichte eine, eine Hälfte Deutschlands ganz außen vor gelassen. Mhm. Ja, wir sprechen ja immer noch von dem, von dem, von dem westdeutschen äh, Teil. Und in der sowjetischen Besatzungszone ähm, gab es ja keinen Parlamentarischen Rat, sondern da gab es den Deutschen Volksrat. Mhm. Und der hatte schon im März 1949 einen eigenen Verfassungsentwurf gebilligt. Mhm. Und der begründete die Deutsche Demokratische Republik mit ihrer SED-Diktatur. Ähm, ja. Okay. Also das. Und ist, äh,
1: hast du irgendwas darüber gelesen, ob das so ein, so ein, so ein Wettlauf zwischen den beiden war, dass, dass sie äh, geguckt haben, wer von beiden quasi schneller ein richtiger Staat
0: wird? Ja, es gab ähm, tatsächlich, also ich habe ja eingangs erwähnt, dass man eigentlich nicht diese Teilung eigentlich nicht haben wollte, ähm, mhm. aber ähm, dann ging es halt los mit, mit Kalter Krieg und die Sowjetunion äh, wollte sich halt ähm, Ostdeutschland, äh, ja, Permanent einverleiben, wenn man es mal so ausdrücken will und hat durchaus ähm, den Vorgang etwas beschleunigt, um okay. es mal so auszudrücken. Ja, damit Weil es also
1: klingt so, ne, dass es halt nur zwei Monate vorher, ja. die so sagen, Haha, wir sind jetzt übrigens auch schon ein Staat. Andersrum kann man auch sagen, ne, das sind ein paar weniger Bundesländer und ein anderes Format. Vielleicht war das auch quasi einfach die schnellere Variante zu so einem Dokument zu kommen.
0: Ja, weiß ich nicht, aber es ist es ist schade, also der 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 beginnende Kalte Krieg spielte da definitiv eine Rolle in diesem Prozess, so dass es halt im Prinzip die DDR vor der Gründung der Bundesrepublik gab, zwei Monate mhm. vorher schon. Ja. Nach dem Inkrafttreten des Grundgesetzes fanden dann am 14. August 1949 die Wahlen zum ersten Bundestag statt. Der hat sich dann am 7. September gemeinsam mit dem Bundesrat in Bonn konstituiert. Mhm. und ähm, die erste Bundesversammlung wählte dann am 12. September des gleichen Jahres Theodor Heuss zum Bundespräsidenten und der Bundestag am 15. September Konrad Adenauer zum ersten Bundeskanzler hm. ja, das ist alles in einem Jahr ja. also im Mai äh, in dem Mai wurde es verabschiedet am, ähm, am 14. August die ersten Wahlen und am 15. September Gab es den ersten Bundeskanzler?
1: Das man, heute vermisst man manchmal so eine Beschleunigung <lacht> in den politischen Entscheidungsprozessen. Wenn ja, ja. ähm, ich denke an die, die letzte Bundestagswahl, war doch, da hat es sich doch ewig hingezogen, ne, bis es überhaupt eine Regierung gab, die sich konstituiert hat. Da war nichts mit August wählen, September Kanzlerin oder Kanzler Das nee. war <lacht> viel länger. Aber ja, es sind auch andere Verhältnisse jetzt. Ähm. Als, als damals.
0: Das ist wohl wahr. Naja, und, und von diesem ursprünglichen Traum, quasi eine Verfassung für das vereinte Deutschland äh, zu schaffen, hat es ja dann nur noch äh, etwas mehr als 50 Jahre gedauert. Mhm. Ja. Ähm, als sich dann halt der westdeutsche Teil und der ostdeutsche Teil wieder vereinigten. Und damit galt oder gilt das Grundgesetz aber jetzt für das gesamte deutsche Volk. Heißt aber eben noch Grundgesetz.
1: Genau, das wäre jetzt nämlich meine Frage. Gibt es einen, einen Grund, warum man es dann nicht umbenannt hat? Warum dann nicht gesagt hat, Deutschland hat jetzt eine Verfassung? Jetzt, wo es geeint ist? Nö. Okay. Das ich, meine, ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach sehr kompliziert ist, weil halt schon dann 50 Jahre sozusagen aufbauende Gesetzestexte 50, entstanden 50
0: sind. Jahre, genau, 50 Jahre Grundgesetz. Ähm, und ähm, da kommen wir halt zu einem Punkt, der... Jetzt, also wenn man jetzt, also 50 Jahre, heißt ja jetzt nicht, dass diese 50 Jahre spurlos an so einem Grundgesetz vorübergehen. Mhm. Ja, und mittlerweile ist es ja sogar noch älter. Und äh, da stellt sich natürlich auch die Frage, naja, so ein Grundgesetz, das kann ja auch einmal so geändert werden, ne? also wenn einem das nicht passt. Ähm, nein. Ja, also so ein Grundgesetz stellt man dann jetzt einfach so auf, um, um es dann irgendwie mal so eben... Wie es einmal halt gar passt, wieder zu ändern. Ähm, sondern das Grundgesetz kann ähm, nur, ähm, kann als Bundesverfassung nur durch einen Text des Grundgesetzes ausdrücklich ändern, also durch ein Bundesgesetz verändert werden. Mhm. Ja? Ähm, mit den Stimmen von zwei Dritteln der Mitglieder des Deutschen Bundestages und mit zwei Dritteln der Stimmen des Bundesrates. Also es ist eine okay. ganze Menge. Genau,
1: ja, also so eine, so eine
0: Gemeinsamkeit zu finden ist schon nicht leicht. Also du musst einen Gesetzestext, ein, ein Bundesgesetz erlassen, mit der Zweidrittelmehrheit aus Bundesrat und Bundestag, um das Grundgesetz überhaupt ändern zu dürfen. Und
1: das ist ja meistens mehr, als quasi eine Regierungsmehrheit ist. Ja. Diese zwei Drittel, weswegen man das nicht ähm, einfach durchpeitschen kann. Genau, also man kann jetzt nicht einfach sagen, man hätte jetzt einen, äh, eine Regierung, äh, die sagt so, hey, wir müssen jetzt, die Würde des Menschen müssen wir irgendwie, wahrscheinlich sind das die absolut unveränderlichen Artikel, aber irgendeinen anderen Artikel müssten wir jetzt ändern, um weitere äh, Rechte des Staates gegenüber des Bürgers zu haben. Das geht halt nicht so einfach, ne? das sind durch ja. diese Hürden... Da kommen wir, wir auch uns relativ darauf verlassen, dass das Grundgesetz so bleibt.
0: Da kommen wir auch zu einem Punkt, du hast es gerade angesprochen. Natürlich kann man nicht einfach alles ändern, sondern es gibt in unserem Grundgesetz eine sogenannte Ewigkeitsklausel oder die sogenannte Ewigkeitsgarantie. Und die ist im Artikel 79 Absatz 3 des Grundgesetzes und die gibt quasi eine Bestandsgarantie für verfassungspolitische Grundsatzentscheidungen. Mhm. Das heißt, die Grundrechte der Staatsbürger, die demokratischen Grundgedanken und die republikanisch-parlamentarische Staatsform dürfen auch im Wege einer Verfassungsänderung nie angetastet werden.
1: Okay, also wir können nicht auf einmal eine Monarchie werden, selbst wenn zwei Drittel des Bundestages und Bundesrats dazustimmen würden.
0: Also auch die Grundrechte kannst du nicht einfach ändern. Also die bleiben unveränderlich. Auf dieselbe Weise sind auch die Würde des Menschen und die Gesamtstruktur der Bundesrepublik als die eines demokratischen und sozialen Rechtsstaats geschützt. Auch unabänderlich. Nichtsdestotrotz gab es aber Änderungen. Mhm. Und in den vergangenen mehr als 70 Jahren ist tatsächlich jeder zweite Artikel des Grundgesetzes verändert worden. Und einige davon sogar mehrfach. Und... Ähm, Insgesamt wirken sich die 63 Änderungsgesetze auf 235 einzelne Artikel aus. Mhm. Und zu den ersten bedeutenden Akten zählen die deutsche Wiederbewaffnung durch Gründung der Bundeswehr im Jahr 1956. Ja, also die ähm, Bundeswehr war ja entwaffnet. Also eigentlich nicht mehr existent. Ja. Und ähm, da, also als ich die Bundeswehr wieder gründen durfte, musste das natürlich im Grundgesetz verankert werden. Ich, ich habe jetzt den konkreten Text nicht ähm, äh, nicht mhm. gelesen, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass es irgendwo im Grundgesetz drinstehen musste, ja, von den Besatzern so gewünscht, äh, dass sich ähm, Deutschland halt nicht einfach wieder so bis auf die Zähne bewaffnen darf. Ja. Oder ich keine Bundeswehr mehr haben darf oder so. Genau. Ich meine, mich zu
1: erinnern an meinen Unterricht damals, dass es so eine so eine Obergrenze gab, die äh, so ein Prozentsatz der Bevölkerung und das war ein ziemlich kleiner äh, Prozentsatz, der quasi tatsächlich äh, bewaffnet werden durfte und keine schweren Waffen und lauter so Sachen. Ne? Also es war eine sehr sehr stark verkleinerte ja. Armee, ja. die eben nicht mehr in der Lage ist, einen Angriffskrieg zu führen.
0: Ja. Und das wurde dann eben ähm, im 56 ähm ja, wurde, wurde ich durch die Gründung der Bundeswehr, also 56, ähm, gab es eine Grundgesetzänderung, die Notstandsgesetze von 1968 und die Finanzreform von 1969, sowie die Herabsetzung der Wahlberechtigung von 21 auf 18 Jahren. Das waren so hm. die bedeutendsten Änderungen am Grundgesetz. Dann gab es noch ähm, Änderungen, die im Vollzug des Einigungsvertrages notwendig waren, also ähm, eben die Präambeln zur Geltungsbereichserstreckung auf die neuen Bundesländer, ja, also im Zuge der Wiedervereinigung, klar, musste man ändern. Ähm, 1992 wurde dann der Wiedervereinigungsartikel zum Europaartikel umfunktioniert, also wurde die, ähm, die Position Europas noch einmal in unserem Grundgesetz gestärkt. Mhm. 1994 wurde der Umweltschutz zum Staatsziel erklärt, und im Zuge von Artikel 20a unseres Grundgesetzes eingeführt. Fand ich auch interessant. Ja. <lacht> ja Wenn man das sich das, das Verhalten unserer Bundesregierung so anguckt, könnte man nicht meinen, dass das dass der Umweltschutz das Staatsziel ist.
1: <lacht> weißt du, ja, das würde ja bedeuten, dass man theoretisch als, als Laie gesprochen hat, Verfassungsklage... Natürlich machen kann gegen das gegen die Bundesregierung, weil sie das, das Staatsziel des Umweltschutzes missachtet.
0: Hab ich übrigens habe ich übrigens ähm, gelesen, aber nicht erwähnt, weil du es gerade sagst. Natürlich ähm, gibt es äh, eine Instanz, die ja rechtliche Fragen in Bezug auf das Grundgesetz klärt und eben das ist eben unser Bundesverfassungsgericht. Hat jeder schon irgendwo mal gehört. Das beschäftigt sich eben mit so Grundsatz ähm, Fragen mhm. in Bezug auf unser Grundgesetz. Ja. Ähm, was haben wir noch Schönes? Durch die Einführung der Absätze 3 bis 6 des Artikels 13 wurde 1998 die sogenannte akustische Wohnraumüberwachung zu Zwecken der Strafverfolgung ermöglicht und bei anhaltend Aha. negativer Presse vom Bundesverfassungsgericht 2004 gebilligt.
1: Da erinnere ich mich dran. Der, der große Lauschangriff, ja. das war das Schlagwort damals, da, daran erinnere ich mich noch. Ähm ja, okay, das ist durchgekommen und ist durch. jetzt
0: quasi verankert. Ja, richtig. Ähm, 2009 wurde letztendlich die Schuldenbremse zur Bekämpfung der Staatsverschuldung Deutschlands eingeführt, in dem Artikel 109 einen dritten Absatz erhielt, der es den Haushalten verbot, Krediteinnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu verwenden. Mhm. Ja, Also das war eine der letzten großen Änderungen unseres Grundgesetzes. Ja, also über den Inhalt ähm, unseres Grundgesetzes könnte ich jetzt, könnte man wahrscheinlich irgendwie noch Stunden lang quatschen. Wie gesagt, das sind ähm, <lacht> Ja, das, lass uns das machen. Das sind 145 <lacht> Artikel. Ich habe den, ähm, es sind auch sämtliche Änderungen hinten im, im Anhang des Grundgesetzes noch einmal verzeichnet, wann die geändert wurden. Also erste Änderung ähm, 1951 und die letzte Änderung, ach, das war nicht die letzte, äh, war ähm, 2019. Gesetz zur Änderung, ja. Ich weiß jetzt aber nicht welches. Da stehen jetzt auch nicht, da stehen immer nur die Artikel drin, da müsste man jetzt nachblättern. Aber insgesamt sind es jetzt hier im Büchlein 63 Änderungen.
1: Ja, das ist dann da doch intuitiv ein ganz schön dynamisches Grundgesetz, weil, ja, von meiner, von meiner naiven Auffassung ist es ja wirklich so mehr oder weniger in Stein gemeißelt und da geht man nur in Ausnahmefällen ran. Sowas wie jetzt Notstandsgesetze oder sowas wäre jetzt das, was ich quasi leicht äh, eher mir denken würde, dass man das macht, aber dass man halt 63 mal ähm, na gut, ist auch in 70 Jahren, aber es ist fast eine Änderung, ein, fast eine Änderung pro Jahr.
0: Ja, aber du musst, du musst auch bedenken, ähm, ich habe ja jetzt wirklich nur gestreift, was was dieses ja. Grundgesetz enthält. Ja? Und jeder ja. oder die meisten von uns und ich nehme mich da nicht aus kennt halt die 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 prominentesten ähm, Vertreter aus diesem Grundgesetz. Aber da wird ja auch noch, äh, da wird eben die Zusammensetzung der Bundesregierung ähm, ähm, geregelt, die Gewaltenteilung zwischen Bund und Ländern wird geregelt. Ja? Und wie du dir mhm. halt vorstellen kannst, ähm, das, das ist ja alles dem dem Laufe der Zeit unterworfen. Ja? Und es, es kommen einfach neue Dinge hinzu, neue Herausforderungen hinzu. Ähm, das Land modernisiert sich ja auch in in, gewissen, in gewisser Weise und manche Dinge werden wahrscheinlich auch obsolet. Ja. Die Gesetzgebung ist halt geregelt, die Gemeinschaftsaufgaben, die Rechtsprechung, das Finanzwesen, der Verteidigungsfall, Übergangs- und mhm. Schlussbestimmungen gibt es noch einen ganzen Haufen. Also das sind alles Punkte, wo ja, wo man halt dann feststellt, dass die heutige Zeit, äh, dass es immer wieder Anforderungen gibt, äh, wo das Grundgesetz keine eindeutige na, Position dazu bezieht und wo man es aber als erforderlich erachtet, das zu tun. Und dann bringt man halt einen Gesetzestext ein und lässt im Zweifelsfall das Bundesverfassungsgericht entscheiden, mhm. ob man das so machen darf. Ja. Also ich sage mal so, das Bundesverfassungsgericht ist jetzt nicht, also eigentlich nicht das Organ, das zwingend dazu erforderlich ist. Um, aber anscheinend gab es halt keine, also hat halt jemand geklagt und dann muss das Bundesverfassungsgericht das eben klären, um, ob das dann eine zulässige Gesetzesänderung ist oder nicht. Mhm. Mhm. Okay. Ja, um, damit wäre ich am, am Ende meines Exkurses durch unser Grundgesetz. Und um, ich habe mir jetzt gedacht... Also was mich dann so beschäftigt hat, ähm, ist war jetzt gar nicht so sehr die Frage, wie denn das Grundgesetz in anderen Ländern so aussieht, sondern vielmehr die Frage, welche Länder denn überhaupt eins haben.
1: Da fällt mir nämlich ein, dass zum Beispiel das Vereinigte Königreich ja keins hat, ne? was man so...
0: Naja, zumindest nicht eines, wie wir es kennen. Ja, Also mhm. ich, ich habe halt festgestellt, dass es ähm, im, im Prinzip hat, jedes Land, also haben die meisten der 195 Länder dieser Welt ähm, verfügen über eine gut geschriebene, eine sogenannte kodifizierte Verfassung. Mhm. Ähm, und dann gibt es ein paar wenige, die stützen sich aber stattdessen irgendwie auf mehrere Dokumente zur Hilfe bei der Entscheidungsfindung. Und mhm. das ist unter der Bezeichnung unkodifizierte Verfassung bekannt. Und die, das ist irgendwie, die setzt sich halt irgendwie so aus einem losen Regelwerk. Ich habe mir da vom geistigen Auge, habe ich dann irgendwie so einen zerfledderten Aktenordner, <lacht> wo man halt irgendwie äh, mit so einem total abgegriffenen Register sich dann halt irgendwie die, die Verordnungen <lacht> raussucht. Ähm, ja. Und äh, ja, es gibt halt kein einziges großes Dokument und keine schriftliche Verfassung in solchen Ländern und ähm, die ähm, als Verweise di verwendeten Dokumente äh, können Kommentare von Justiz- und Rechtsexperten enthalten, beispielsweise. Mhm. Ja. Und ähm, deswegen wird so eine unkodifizierte Verfassung äh, manchmal auch als ungeschriebene Verfassung bezeichnet, obwohl das eben nicht ganz zutreffend ist, eben, da die Elemente in mehreren Dokumenten niedergeschrieben sind, also es ist durchaus schriftlich, aber halt jetzt nicht in ein großes Ganzes gegossen. Das finde ich auch schöner, wenn so es eine, so einen
1: Ältesten oder eine Älteste gäbe, die sich halt immer so erinnern muss und die fragt man dann immer an. Und ich so, ah, ja, ich erinnere mich. Wir hatten das, glaube ich, in den 60ern haben wir es glaube ich, so und so gemacht. Und ja, genau. Für das dann die Rechtsnorm. Wir fragen die äh, Älteste. Sondern er ist tatsächlich umgeschrieben. Aber ja, aber naja, das ist halt nicht in, in gewisser
0: normal. Weise äh, man, könnte man diese Analogie natürlich schon auf das Vereinigte Königreich anwenden. Da gibt es eine älteste. <lacht> <lacht> ähm, du hast es ja genannt, äh, welche Länder denn eine solche unkodifizierte Verfassung haben. Ähm, das Vereinigte Königreich gehört tatsächlich dazu. Ähm, es gibt aber noch vier andere Länder. Äh, die äh, und zwar Israel, äh, Neuseeland, okay. äh, Saudi-Arabien und, jetzt kommt's, Kanada. Kanada. Ja, Kanada. Das hätte
1: ich tatsächlich nicht erwartet. Bei allen anderen kann ich mir irgendwie aus der Geschichte das herleiten. Ähm, ne, Saudi-Arabien eine sehr starke Monarchie, vielleicht dadurch nie das Bedürfnis gehabt. Israel ein junger Staat, der halt auch eigentlich, also ne, dessen Territorien und all die Sachen sind so stark umstritten, dass ich mir vorstellen kann, dass selbst quasi eine Festschreibung des Gültigkeitsbereiches schon ein großer Konflikt ist. Ähm, was, was da irgendwie das verhindert. Ja, Neuseeland halt auch irgendwie, Weil da bin ich auch ein bisschen überrascht, dass die, ich meine, wenn Australien eine Verfassung haben kann, warum kann Neuseeland dann keine richtige haben? Aber scheinbar, mhm. aber Kanada
0: ist tatsächlich der, der,
1: der Punkt, wo ich mich wundere.
0: Das Neuseeland ich mir jetzt, nee, bevor ich, mich da begebe ich mich jetzt auf dünnes Eis, wenn ich jetzt hier mit, mit ähm, Kolonialismus komme und äh, ähm, Neuseeland und England und so, ähm, vielleicht hat es damit was zu tun, aber da bin ich jetzt ja.
1: nicht genug. Ja, also genau, ich weiß auch nur Teil des Commonwealth und ja, eng eben, vielleicht. mit England, aber Deswegen da weiß
0: ich vielleicht hat es damit was zu tun. Ja. Ähm, aber bei Kanada hat es mich tatsächlich überrascht, weil äh, ich irgendwie so in meiner Wahrnehmung, in meiner naiven Wahrnehmung eigentlich äh, Kanada als einen extrem. Ähm, demokratisches, ähm, liberales, fortschrittliches Land wahrgenommen habe. Also äh, Justin Trudeau äh, trägt da sicherlich einen Teil dazu bei zu diesem Image. Ähm, mhm. Aber dass die keine niedergeschriebene Verfassung haben, das hätte ich nicht gedacht. Ja, ja.
1: Ähm,
0: aber trotz allem ähm, war ich dann schon überrascht, weil sagen wir mal so, es gibt es gibt ja schon so ein paar Länder, wo wo ich jetzt so aus dem Bauch aus gesagt hätte ja wieso wieso die, die haben doch nie und immer eine Verfassung oder oder was wenn ja was steht da drin oder äh, dann hält sich oder wenn da was Scheiß drin steht dann hält sich da keiner dran offensichtlich mhm. es gibt halt schon ein paar Länder auf dieser Erde wo ich jetzt mal sagen würde gäbe es da dort eine Verfassung in der ähnliche oder identische Grundrechte derer äh, in unserem Grundgesetz ähm, drinstehen, dann werden die da offensichtlich mit Füßen getreten ja, oder einfach ja. äh, kom komplett missachtet. Also eine ja. Verfassung zu haben und eine Verfassung zu achten, glaube ich, sind auch nochmal ganz äh, unterschiedliche. Ja, außerdem kannst du ja verschiedene Regierungsformen in so eine Verfassung reinschreiben. Also so eine Verfassung muss ja nicht zwingend gut sein, <lacht> um ja. es mal so ja. zu sagen. Ja. Ähm, ja. Wir haben halt ein, also unsere Verfassung hat sich halt relativ gut bewährt also die ist sehr stabil, kann man so sagen ähm, und ist auch äh, sicherlich schon in das ein oder andere Land exportiert worden, aber nicht alle Länder haben eine so gute Verfassung, das, kann, das ist jetzt mehrdeutig, <lacht> ein so gutes Grundgesetz <lacht> ja. äh, wie Deutschland. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Also ich, ich bin jetzt kein Patriot, ja. Bei weitem nicht, aber ich denke, dass das Grundgesetz tatsächlich etwas ist, auf das man als, als Deutscher stolz sein kann.
1: Das ist auch mein Gefühl. Ich bin, bei, bei mir ist es ganz ähnlich. Ich bin extrem kritisch mit sehr, sehr vielen Aspekten in Deutschland und würde bei weitem davon mich, also mich das von mir weisen, zu sagen, Deutschland ist irgendwie das tollste Land, ja. was es gibt äh, oder dass wir alles richtig machen würden oder so. Aber was so die Verfassung und viele Grundstrukturelemente des Staates angeht, also wie Gewalten geteilt sind, wie unsere Wahlen funktionieren und so, muss ich schon sagen, dass da sehe ich schon wenig Länder, die das sehr viel besser machen, ähm, als das in der deutschen im deutschen Grundgesetz festgeschrieben ist. Ja. Also auch da bin ich wirklich... Das ist so ein Punkt, also, fühle ich mich mal so ein bisschen so jetzt äh, an, an Jan Böhmermann erinnert, der das ja auch so hochhält, so dass das, das Grundgesetz, der hatte, ich hatte nicht sogar so einen Song dafür gemacht, aber jedenfalls, ne, der das so popularisiert hat zu sagen, so hey, es ist geil, dass wir so ein Grundgesetz haben, das haben nicht alle, es haben nicht alle in der Qualität und nicht bei allen ist das so, wird das so geachtet wie bei uns. Ja. Das ist schon, ist schon gut.
0: Ja und ähm mein, mein Appell ja oder mein, mein Fazit jetzt äh, zu dieser zu dieser ganzen Sache war, also für mich war es ein unglaublich interessanter Exkurs ähm, in, in unser äh, Grundgesetz oder auch in die Entstehung, die wie immer viel, viel interessanter und aufregender ist, als man sich das äh, so vorstellt, wenn man äh, dieses graue, unscheinbare Büchlein sieht. Ja. Ähm, das, wie gesagt, das, also vor allem, wenn man im, im, im im, äh, in, im Kontext der Geschichte sieht, wie das Grundgesetz entstanden ist, ähm, hat sich ähm, in Deutschland im Prinzip aus aus der Asche des des, des zweiten Weltkriegs erhoben und ähm, trotz oder gerade wegen der ähm, Besatzungsmächte einfach zu einem ähm, demokratischen Staat entwickeln können mhm. und ähm, das das ist nicht das ist nicht selbstverständlich das hätte anders laufen können und da Darf man unseren, äh, den 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 Müttern und Vätern unseres Grundgesetzes, äh, und ich denke, eine, eine, eine ganz treibende Kraft war Konrad Adenauer, durchaus ähm, Respekt zollen für das, was sie damals auf die Beine gestellt haben. Ja. Und das stimmt. Wenn ihr euch jetzt äh, interessiert für das Grundgesetz. Ähm, ich finde, und das wollte ich auch mal zur Sprache bringen, ich habe schon mal in einer älteren Folge zum Thema Europäische Union recherchiert und es ist unfassbar, welche Quellen es da auch von offizieller Seite gibt, also seitens unserer Bundesregierung oder seitens der Europäischen Union, ihr könnt auf deren Homepage gehen, es gibt unglaublich viele Dokumente, es gibt unglaublich viel Wissen in, auf unterschiedlichen Ebenen auch aufbereitet, gerade zum Thema Grundgesetz habe ich mich tatsächlich auch an Artikeln bedient, die ähm, für Kinder gedacht sind, für Schüler, mhm. ähm, weil die sehr, sehr ähm, verständlich auch geschrieben sind. Auch, wie gesagt, mein Exemplar des Grundgesetzes konnte ich kostenlos anfordern. Man kann sich das komplett online angucken. Ja, also da gibt es jede Menge offizielle Quellen. Also ich musste wirklich ganz selten ähm, irgendwie mal auf Wikipedia oder so zurückgreifen. Das war eigentlich so mein Ausgangspunkt ähm, und habe dann hab da auch mal ein Video angeguckt auf YouTube, das Ganze noch etwas einfacher runterbricht und habe auch alles schön in den Shownotes verlinkt, wenn ihr, wenn ihr da Interesse habt. Natürlich sind da auch Wikipedia-Artikel dabei, aber man darf das nicht unterschätzen, ähm, wo äh, was unser Bund äh, an Informationsmaterial zur Verfügung mhm. steht. Ja, also das, äh, alle Achtung, ich ja. mich auch überrascht.
1: Das heißt, äh, da Wahrscheinlich findet man die meisten Links dazu dann unten ne? in der ja. in der was heißt, unten in der Videobeschreibung, wollte ich gerade sagen. Aber wir sind ja
0: nicht bei YouTube. Doch, sind Glück. wir auch. Äh, sind, sind wir auch bei YouTube. Ja, Aber ja. ah, dann
1: unten in der Videobeschreibung. Ja. Äh,
0: da, also ähm, wir, sind, wir sind da, da ohne Bild, äh, keine Angst. Ach, ja. <lacht> da ist nur so, ein, so, ein, so eine Waveform, ne? so eine, so eine Audio-Waveform von uns zu sehen. Ja. <lacht> ähm, äh, aber man kann uns ja, auch auf YouTube hören, tatsächlich. Ähm, ich genau, verstehe also zwar nicht, das ist äh, etwas, was mir fremd ist, aber...
1: <lacht> Hallo an alle unsere Hörerinnen und Hörer auf YouTube. Ähm, genau, weil wenn ihr nicht auf YouTube seid, dann könnt ihr das in den Show Notes finden, in, ähm, in der Podcast-App. Ne? Da sind dann alle Links... Um, und auf der Webseite natürlich. Und
0: falls ihr euch wundert, was, was zur Hölle denn diese komischen Shownotes sind, von, von denen wir faseln, dann habt ihr vermutlich den falschen Podcast-Client. Dann hört ihr uns über Spotify. Das ist zwar schön, dass ihr uns hört, ja, wir, wir finden das Holen toll. Sehr, sehr. Ja, aber leider unterstützt Spotify ein paar Podcast-Standards nicht. Ist zwar sehr bequem, aber Spotify Show Notes könnt ihr dann aber auf unserer Homepage noch lesen.
1: Genau, da findet ihr alle Links und
0: äh, weiterführenden Informationen. Genau, da gibt es auch Bilder. Ähm, also da habe ich nochmal ein schönes Bild reingepackt von der Verkündung des, ähm, also zu dem Audioschnipsel, dann könnt ihr euch quasi exakt an der Stelle, wo der die Verkündung eingespielt wird, könnt ihr euch das Bild angucken und dann vor dem geistigen Auge her. Whatever. Ja, <lacht> ja ähm, dann wäre ich. Wäre ich soweit durch mit mit Grundgesetz? Ja. Ich überlege gerade, ob ich irgendwelche Fragen habe, die nicht zu zu kompliziert
1: sind, weil die ich dann selber nicht beantworten könnte, wenn ich das recherchiert hätte. Sowas wie, was irgendwie der kontro kontroverseste Artikel ist in unserem Grundgesetz oder
0: also da darfst du mich auch dein
1: Lieblingsartikel <lacht> ist oder sowas. Aber ich glaube, das geht zu weit. Und was, was ist das für eine Aussage, wenn man sagt, mein Lieblingsartikel ist irgendein anderer als einer der Grund äh, der Grundrechte, dann heißt das, findest du die Grundrechte weniger wichtig als das Recht, keine Ahnung,
0: auf also ich, Bundespräsidenten? Ich muss gerade so lachen, weil es ist jetzt wahrscheinlich furchtbar klischeehaft, aber ähm, das ist vielleicht etwas, was, Ju also, was man einen Juristen fragen kann. Ja. Hast du einen Lieblingsartikel? Nein. <lacht> Wir haben bestimmt so,
1: so bei einem Bier streiten die sich bestimmt darüber. So, Vermutlich. <lacht> Ihr redet nicht mit dem da hinten am Tisch, der ist ein Artikel 5 Liebhaber, so. <lacht> Und alle so, <lacht> Artikel 5, der Idiot.
0: <lacht> ja, genau. Nee, ich, bin, ich weiß jetzt nicht, was in Artikel 5 steht. <lacht> ich weiß es auch nicht. Nee, nee, es ist passt schon, passt schon so. Also, ich habe keinen, ja. keinen Lieblingsartikel, ähm, ist, ich muss mir das auch nicht durchlesen, es äh, wird, ähm, aber einen permanenten Platz in meinem in meinem, äh, Buchregal finden. Und äh, das ist auch etwas, was man immer mal hervorholen kann, wenn man wenn Gäste da sind, um äh, ja. mit, seinem, mit, mit seinem Anspruch zu protzen, genau. wenn man das Grundgesetz zu Hause hat. <lacht> Habt ihr denn überhaupt das Grundgesetz gelesen? Ja, guck doch mal, wie <lacht> schön es ist. Ähm, Silbergrau. Ja. ja.
1: Ähm, gut. Dann ähm, jetzt ist es an dir. Mir eine... Aufgabe zu stellen, ein Thema für das nächste Mal.
0: Ja, in der Tat. Ähm, es ist so, dass ich ähm, am Anfang, äh, also bevor ich angefangen habe zu recherchieren, habe ich kurz mal mit den Gedanken gespielt, dir ein Heimspiel zu verschaffen mhm. und dir eine Frage aus der Biologie zu stellen, die mir schon länger äh, quasi unter mhm. den Nägeln brennt. Die hebe ich mir aber jetzt auf. <lacht> Schade. Weil ich, wie gesagt, also ich, nee, also Spaß beiseite. Die Recherche war jetzt, das war jetzt kein Schmerz für mich. Also mir macht das immer Spaß, egal wie das Thema zunächst abschrecken mag. Aber wenn man, wenn man sich mit sowas beschäftigt, also mir, mir gefällt das und ähm ich schätze dich auch so ein und deswegen glaube ich, dass das nächste Thema so erschreckend ist für dich klingen, mag, wenn du in der Recherche genauso interessant wird. Und zwar möchte ich von dir wissen, wie funktioniert die Börse? Oh Gott. <lacht>
1: das ist aber was, was ich mich selber oft gefragt habe. Siehst du? Und wo ich auch selber noch selber noch keine abschließende Antwort bekommen, habe, mit der ich selber zufrieden war. Also, es wird eine Herausforderung für mich, aber ich bin mir sicher, es wird spannend. Und ich bin, ich freue mich jetzt schon darauf, das verstanden haben zu werden. Können, dürfen. Genau. <lacht> <lacht> Und für dich dann das nächste Mal, wie funktioniert Futur 2, damit ich das auch mal lerne? <lacht> ich freue mich drauf, auf die, die, die Börse zu verstehen. Ähm, die böse Börse. Ja, ich äh, hab, ähm,
0: ich bin ja, ich gehöre zu der, ähm, zu der Fraktion oder zu, zu der Bevölkerungsschicht, die, die keine Aktien besitzen und ich fühle mich ja immer so ein bisschen genervt, davon mir immer auch Börsennachrichten anhören zu müssen. Nichtsdestotrotz habe ich trotz ähm, Filmen, ähm, wie, kennst, kennst du The Big Short
1: zum Beispiel? Äh, nur von gehört. Und naja, also, auch
0: Wolf of Wall Street. Ja, genau. Alles große
1: Filme, die ich alle. <lacht> Aber äh, trotz habe.
0: allem äh, ist meine Kenntnis über die Börse oder deren Funktion und, und deren Geschichte und wie, was da so läuft mhm. und keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung davon. Deswegen ja. ähm, dachte das ich, gebe ich dir das mal mit.
1: Tja. Das, das wird spannend. Ähm,
0: dann würde ich sagen, dann, ich will. Genau, ja. Kommen wir zu einem Ende. Ja. Äh, wer uns Rückmeldung geben? Oder uns unterstützen möchte. Der kann seinen Freunden von uns erzählen.
1: Uns auf Twitter, Facebook, YouTube, wie ich gerade erfahren habe. <lacht> oder Instagram folgen.
0: Ähm, er kann diese und natürlich auch jede andere Episode kommentieren. Da freuen wir uns ganz besonders drüber. Auch vor allen Dingen, wenn ihr uns korrigieren möchtet. ja, Immer herzlich willkommen. Also wir sind jetzt nicht perfekt. Ähm, und falls wir irgendwelche groben Schnitzer hier oder irgendeinen Blödsinn verzapft haben, ähm, korrigiert es bitte äh, und macht es direkt als Kommentar, damit auch alle anderen was davon haben.
1: Und ihr könnt uns natürlich auch gerne eine Nachricht schreiben und wenn ihr das nicht öffentlich machen wollt, aber wie, wie du sagst, ne, kommentieren ist immer schöner, dann kann man darauf
0: eingehen. Genau und dann sieht jeder quasi, welche was für Idioten wir sind, äh, was wir wieder für Blödsinn äh, äh, verzapft haben. Ja. Ihr könnt uns, äh, wenn euch gefallen hat, was ihr äh, gehört habt, dann könnt ihr uns auf Apple Podcasts oder panoptikum.io bewerten uns via Flatter unterstützen oder uns anderweitig eine Sache oder Geldspende zukommen lassen. Alle notwendigen Links und Hinweise dazu findet ihr in den Shownotes dieser und aller anderen Episoden im Podcast Client eures Vertrauens und natürlich auf aha.exclamatio.de. Jo, dann haben wir es ja. geschafft für heute.
1: Ja, sehr schön. Es hat Spaß gemacht.
0: Ja, hat wirklich. Und dann... Das muss gut sein für heute. Und ich freue mich auf deine Ausführungen zur Börse beim nächsten Mal. Ich mich auch. Tschüss. Und da draußen bleibt neugierig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.